1: qué tal, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a Conócete con el Enneagrama. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estaremos aquí en una hora. Esperemos que la pasen muy padre, muy divertido y además van a ver qué invitadas atrajimos hoy. Está con nosotros Lucía Legorreta que es presidenta del Consejo Nacional, o sea CETIM, que es el Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer. Además esta mujer llevaba cinco años en la radio en un programa que era diario, ¿no? Diariamente. Sí, diario. O sea que es una experta en estos medios. Y antes que nada, voy a saludar primero a Laida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien,
2: gracias, Andrea. Encantada de tenerte aquí, Lucía.
1: No, bien, yo bien. feliz de estar
3: aquí con ustedes. Ya las he escuchado muchas veces. Esto el Enneagrama? Bueno, pues, Al final me dicen qué número soy. Claro,
2: por supuesto. <risa> Encantará. Uh -huh. Y gracias a todos por estarnos escuchando. Antes de que continuemos, quisiera que platiquemos qué es lo que es el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de ver la vida, de enfrentarla y eh, el día de hoy vamos a ligarla con el tema de la felicidad, la ¿qué felicidad? nos hace felices? ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Qué te hace feliz de la edad de platica? Bueno, ahorita que preguntas eso, me acordé... Y no sé si tenga que ver, pero de una frase que dice... ...no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Uh -huh. Y yo creo que tiene que ver mucho con el apego. Mientras más necesitas, más cosas quieres, más te falta. En cambio, si empiezas a verte a ti, a conocerte tú... ...pues el que más se conoce, el que más te integrado está, pues
3: más feliz es. Totalmente no sé si lo de describí bien, ahorita la
2: experta nos dirá...
3: ...qué es la felicidad. Pues fíjate que es algo que si nos ponemos a ver, yo creo que junto con el tema del amor y el tema de la felicidad es de las cosas que más libros se han escrito, poemas, se han escrito canciones. O sea, es un tema que se ha ido cuestionando, pues desde que, yo creo que desde que empezó la humanidad, dijo, ¿por qué estamos aquí y qué hacemos? Y fíjate que ahorita que decías esta frase, algunas de las más antiguas fue de Confucio, que es muy parecido a lo que tú dijiste, que dijo, La felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes. Uh -huh. Sócrates nos dijo, Desciende a las profundidades de ti mismo y vas a ver lograr tu alma, verla. La felicidad lo hace solamente uno mismo mm <laughs> de cómo realmente es hacia adentro Aristóteles dijo la felicidad consiste en hacer el bien y vamos un poquito más, más hacia acá no a Víctor Frank, este el padre de la logoterapia eh, dice una frase muy bonita que dice las puertas de la felicidad se abren para atrás es decir, no las abres hacia adelante sino para atrás y alguien que me gustaría también más actual es el doctor Enrique Rojas que es este uh -huh, psiquiatra español buenísimo. que es muy bueno y dice la felicidad es el camino del viaje es contar con una personalidad equilibrada es la puerta de la felicidad, es tener una personalidad madura y es estar contento con uno mismo. La conforman el amor, el trabajo, la cultura y la forma de vida personal. Tener una vida lograda donde hay coherencia entre la teoría y la práctica. Y fíjate que es increíble porque empecé, no sé si ustedes han escuchado que hay los famosos índices de la felicidad, que tú dices, bueno, ¿cómo sí. es posible, no? Yo al principio decía, yo pues, se me hace un poco subjetivo, pero de hecho a nivel mundial yo me puse a ver, bueno, ¿cómo lo sacan, no? Y hay ciertos criterios que ellos utilizan, por ejemplo, se van a un país y dicen, bueno, a ver, ¿cómo está su prosperidad económica? La libertad, el sentimiento de libertad, la ausencia de corrupción, ahí no sé cómo andaríamos no. nosotros, la seguridad laboral, la salud mental, las relaciones familiares. Por ejemplo, bajo esa clasificación, el país más feliz de todos es Dinamarca, luego sigue Finlandia, Noruega, México, andamos en esa clasificación en el número 61. Luego las Naciones Unidas hizo otra clasificación con menos países, con ciento y tantos países. Ahí, por ejemplo, vio cuánto ganaba cada persona per capital, luego la esperanza de vida, la generosidad, la percepción de la corrupción. Ahí los países con menos índice de, de felicidad eran los de Asia, los africanos, Estados Unidos está en el número 17, Costa Rica el 12 y México en el 16. Y luego para terminar esta cuestión de datos, en México también hicieron un índice de la felicidad y les preguntaron a los mexicanos... ¿Eres feliz o no eres feliz? Y lo que es increíble es que 8 de cada 10 mexicanos Dijeron que son felices, ¿Somos felices? Sí. Ahora, yo me interesó este tema Porque dije, bueno, hasta cierto punto Esto puede ser muy subjetivo ¿no? Igual claro. como digo, al mexicano igual le preguntaron Saliendo de un partido de fútbol Ya habían ganado las Chivas o la América Y dijo que estaría feliz o al que no Entonces, ahí es donde me empecé a meter Un poco más al tema Y me di cuenta que hay muchos estudios Que son los que me encantaría compartir con ustedes Y con su público científico ...sobre este tema de la felicidad. Es decir, ya se metieron... Y la gran diferencia es que lo han comprobado, porque todo esto que dijo Sócrates, Aristóteles, increíblemente, pero sí, sigue teniendo vigencia, pero ahorita está ya comprobado.
1: Pero además, nuestra esencia, nacimos para ser felices, o sea, es para buscar el bienestar, el, el cuerpo el, el cuerpo humano está hecho para la felicidad, no para la infelicidad. O sea, ya, ya venimos desde el bebé para ser feliz, lo que pasa es que el medio ambiente es lo que va atrofiando todo.
3: Sí, ¿no? Andrea, pero te das cuenta la cantidad de gente que, pues, que tiene depresiones, que tiene índices de suicidio, que hay delincuencia. Ahora, si nos ponemos a ver, o sea, realmente, yo me puse a ver cuánta gente tiene estas, este tipo de enfermedades, ¿no? O sea, de cuestiones, eh, o sea, enfermas, ¿no? Es un 20% de la población. Y entonces, ¿y el otro 80% ¿Qué? Porque durante el siglo pasado, todos los años 50, sobre todo por las guerras mundiales, los psicólogos, los científicos se enfocaron a ver cuáles son los aspectos negativos del ser humano. Y trataron la bipolaridad, la depresión, la ansiedad, todos estos trastornos muy con muchísimo éxito, ¿eh? porque realmente casi todas las enfermedades de ahorita pues, son curables. O sea, claro. tú ahorita ya sufres una ansiedad, vas con un médico y te ayuda, una depresión te ayuda. Pero, sin embargo, ¿sí? eh, después a finales de los 90, por pues, digo que esto es algo muy reciente, surge lo que se llama la psicología positiva, que dijeron bueno, vamos a darle la, la, la vuelta a la moneda, uh -huh. no hay que enfocarnos nada más en ese 20% de la población que, está, que tiene problemas, claro que sí, vamos a ver la parte positiva, y es cuando dijeron, ¿qué es lo que hace que una persona sean más felices que otras? Pero a ver, Lucía, a mí me gustaría que definieras, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la psicología
1: freudiana, uh -huh. o sea, la psicología que todo mundo conocemos con la psicología positiva. ¿Cuáles son las características? La gran
3: diferencia de la psicología positiva es que está basada en un método científico. O sea, todo lo que vamos a ver a lo largo de este, pro, de este programa es, tiene evidencia científica. Pero es la
2: freudiana no tiene evidencia científica. Pues no sé qué tanta muestra sí. haya tenido. O sea, es, estadística. Estadística, decir. es lo que yo digo. O sea, bien, ya no seis, 100, perdón, estadística. estadística. O sea, okay.
3: ya, ya es, investigaron comprobado. a miles y miles de personas de varias edades. Entonces pueden llegar a ciertas conclusiones que dicen, bueno, la mayoría de las gentes les pasa esto. ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se define? Porque eso es lo que es bien difícil. Eh, ¿Cómo defines tú qué es? Y me gusta mucho porque han usado, utilizado más la palabra más que felicidad, porque puede ser una palabra más trivial. como trivial? Sí, bienestar. Dice sentir gozo, estar contento y vivir un estado de bienestar, combinado con la sensación de que tu vida es buena, tiene un sentido y vale la pena vivirla. Eso es una persona que tiene bienestar. ¿Y por qué tú dirás bueno, qué más da, no? Eso sí está comprobadísimo. Las gentes que son más felices son gentes que producen más en su trabajo, son gentes que sus relaciones matrimoniales de pareja duran más, que se ayudan más unos a otros, que tienen más amigos, que viven más que tienen más salud es decir incluso los mismos gobiernos se han dado cuenta ojo si yo me enfoco a la parte positiva de las personas no a la parte negativa voy a incluso ahorrar mucho más dinero cuánto Exacto. les cuesta a los gobiernos atender a todas las personas que tienen entonces esto ha sido un giro dentro de la psicología y hay que ver pues, qué es lo que se ha ido descubriendo. Y cuéntame, por
2: ejemplo, ¿hay estudios sobre el índice de infartos, por así decir? Uh -huh. ¿La gente que usa la psicología positiva se ha medido que baja su nivel de infartos, de enfermedades?
3: Por ejemplo, hay un estudio muy interesante en que se hicieron, no exactamente de infartos, pero se hicieron, por ejemplo, tomaron a 50 personas, 60 personas mayores de 50 años con depresión fuerte. Y las dividieron en tres grupos. Entonces, al primer grupo, por ejemplo, le dieron nada más este, ah, sí. antidepresivos, nada más. Al segundo le dijeron, tienes que hacer ejercicio, uh -huh. nada más. Y al tercer grupo le dijeron, vas a tener antidepresivos y vas a hacer ejercicio. Uh -huh. Y los dijeron, y a los tres meses, los dos grupos, este, el que llevaba eh, depresivos ¿sí? y, este, y ejercicio, y el que tenía antidepresivos, estaban igual. Y a los seis meses, el grupo que se disparó totalmente fue el que hacía nada más ejercicio. O sea, okay. que no tuvo antidepresivos entonces Exacto. ahí diciendo, como dicen, la mejor medicina muchas veces está en una ¿Ti mismo? actitud positiva, claro. en un ejercicio físico, más que la medicina
2: ok, uh -huh. qué interesante, tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama y el tema de hoy es la psicología positiva y el Enneagrama comuníquese a través de
1: Facebook, Enneagrama Conócete o a través de Twitter arroba Conócete MBC.
0: estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, estamos con Lucía Legorreta hablando de qué nos hace felices. O sea, a ver Lucía, pero ¿qué determina la felicidad?
3: Mira, esto es algo que yo les voy a platicar lo que ha salido a la luz de la ciencia, que al principio les va a brincar mucho, ¿no? porque háganse cuenta que es un círculo y el 50% de nuestra felicidad, ahorita voy a desglosar cada parte, es genética. Un 10% son circunstancias y el 40% es lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, vas a brincar, ¿no? Como 50%, ¿no? Genética eh, le llaman el punto de partida, es decir... Con lo que tú empiezas no quiere decir con esto que no puedas tú en tu vida modificarlo. Se compara mucho con una persona que tenga, por ejemplo, una tendencia a la obesidad. Pues en tu familia tienes tendencia a que las personas que haya obesos en tu familia, aunque haya colesterol alto, no quiere decir es que tú vayas a ser una persona obesa. Si tú te cuidas no vas a subir de peso. Si claro. no me cuido no voy a tener colesterol. Pero este punto de partida. Es la tendencia de una persona de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Una persona que tiende a ser más negativa, a ser menos optimista. Cuando, cuando inmediatamente va a tender. Ahora puede tener una circunstancia que la lleve, una boda, una fiesta, ay, qué bueno, estoy muy contenta, pero mi tendencia va a ser volver a bajar. Y lo mismo la, la negativa, ¿sí? Yo voy a tener, soy una persona muy optimista, de repente me bajo, tengo una pena, tengo una tristeza, me voy a bajar, pero mi tendencia es a recuperarme a ese nivel.
2: Pero yo tengo una duda o comentario. Uh -huh. sí. Yo creo que más, o sea, independientemente, no puede ser genético, o lo que he visto es que, más bien, claro que no he hecho estudios y aclaro, es lo que te enseñaron y lo que te transmiten inconscientemente en tu familia. Pero o sea, y, todas y las familias tienen, no tanto el temperamento, ese sí es hereditario, pero por ejemplo, la creencia en esta familia nadie es feliz. Y no se vale ser feliz Si creces en un ambiente desde que naciste llegas a un mundo en donde esa familia decide que, hijo, es que pobres de nosotros, el gobierno abusa de nosotros. Y si tienes dos papás que todo el día están hablando de todas las circunstancias negativas, tu creencia es que así es el mundo. ¿Sabes la la
3: Ahí sería la circunstancia. Lo que pero ¿cómo demuestras no se que funciona?
2: es genético? O sea, mi pregunta, mi ¿Qué? duda, y siempre me cuestiono algo, ¿cómo demostraron que fue genético la, la característica o la tendencia a la felicidad o no felicidad Sí, o sea, me,
3: eso no lo entiendo Las pruebas que, que no? se han hecho son en gemelos idénticos Es decir, gemelos que nacen de la misma bolsa ajá, ajá. Entonces ahí tienes la misma carga genética Entonces ahí se dan cuenta que o los dos son muy, vamos a llamarlo, muy, muy positivos O los dos son más tendientes a negativos Ahí es donde, porque por ejemplo, cuates no se puede, porque cuates es de diferente bolsa, ahí traes una carga genética diferente, los gemelos traen la misma carga genética. Uh -huh. Ahora, lo que tú estás apuntando, ese 50%, como les digo, es el punto de partida, en un 10% circunstancias es ahí exactamente lo que tú entra, entra el tipo de familia donde tú naciste, uh -huh. incluso entra, por ejemplo, si tus papás se divorciaron, si tuviste una infancia buena o no tuviste una mala escuela, en las circunstancias entra si tienes dinero, por ejemplo, sí. si no, hay quien piensa, los que tienen más dinero son más felices, no, se ha descubierto uh -huh. que, que no necesariamente, eso sí, las personas que tienen un nivel socioeconómico muy bajo, o sea que no tienes ni para comer ni para ni para beber. Si en un momento dado te, te suben ese nivel, por supuesto que vas a ser más feliz. Pero una gente que gana una determinada cantidad y tú Entonces, le, necesidades le, básicas están cubiertas, están cubiertas ¿no? y tú le doblas el sueldo, te va a decir, uy, ya soy feliz, le durará dos meses, tres meses. A la larga va, va a llegar, va a seguir su felicidad igual. La parte de la fama, por ejemplo, de la belleza, hay quien dice es que los que son guapos o los que tienen uh -huh. fama son más felices, tampoco. En Estados Unidos hicieron todo un estudio los cirujanos plásticos y dijeron, vamos a ver que la gente que se hace, por ejemplo, una cirugía, al principio sí es más feliz, los primeros meses, pero después vuelve, es Otra que es vez, interno, no. es interno, o sea, vuelves a tu estado, pues no natural, pero a tu estado de vida que estás, y eso es... Yo lo, lo que tú estás planteando a la le llamaría yo más circunstancia. Que viviste en una familia en que tus papás eran muy negativos.
2: Pero qué raro que el 10% te afecte tanto y no te pueda sacar o mover. O es sea, que eso es, eso lo que es pero, no, que yo, yo,
1: yo estoy en Yo creo que es el temperamento. Hay, uh -huh, de, hay, sí. hay bebés que tienen un temperamento sí. muy fuerte, hay bebés que tienen un temperamento muy bajo. Entonces, de, de pero ahí el viene... temperamento
3: te determina la felicidad eh, posible de, que puedes Sí, sí, tener. sí. Es lo sí. que yo sí. estaba diciendo. Ahora, okay. este, siguiendo tu idea. Es sí. increíble porque es irónico que queremos cambiar las circunstancias, es que si yo hubiera ido a otra escuela, no si yo hubiera tenido unos papás mejores, si yo no me hubiera divorciado, sería más feliz. Y es irónico porque el ser humano Tenemos una capacidad de adaptación increíble claro. O sea, tú te puedes ah, Fuera de no comer este, y no dormir Te puedes adaptar a otras uh -huh. cosas Claro. Yo hace poco tuve oportunidad de escuchar a, a un joven que tuvo un accidente Que está en silla de ruedas Él no camina, él era médico Y hace cuatro años tuvo un accidente Y él dice ahorita no es que me gustó lo que me pasó, o sea, yo tuve un accidente y estoy en silla de ruedas, pero les puedo decir que soy una persona feliz. Entonces yo decía, qué, ¿cómo? Qué, ¿Qué duro? Dije, es que se adaptó a su circunstancia. Y te digo, no es que quiera que se repita ni lo volvería a vivir, pero él sí supo adaptarse a esa circunstancia. Entonces, fíjate que la parte genética es pues, con lo que tú naces, o sea, lo que tienes. Luego, la circunstancial es a lo que tú te enfrentas. Pero la cuarta, la cuarta parte, que es a la que me gustaría enfocarme, es lo que tú haces para ser feliz. O sea, la actitud que La tienes. actitud que tomas. O sea, cuáles son esas actividades que ellos, los americanos, le han llamado actividades intencionales. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo en mi vida para poder no nada más ser feliz, ser más feliz cada día? O sea, que realmente tener mejor bien, más bienestar en mi vida y puedo hacer ciertas actividades, uh -huh. que son las que ya van muy concretas, actividades normal, diarias que podemos hacer, y que van a ver que ninguna de estas ni cuesta dinero ni nada. Bueno, bueno, y a ver, a platícanos, ¿cuáles? ¿cuáles son estas mira, actividades? Mira, las dividen en, en cuatro, en cuatro grupos, vamos a decirle. La primera de ellas es tener un compromiso en la vida. Es decir, que tú tengas un... que estés involucrada con algo en la vida. O sea, que de veras digas, ¿sabes qué? Me gusta lo que hago. Eh, se ha hecho una toda una teoría que le llaman, seguramente ustedes la han escuchado, que se llama el famoso fluir, el flow uh -huh. famoso. Uh -huh. Y yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, o a tu público, ¿qué actividad haces que de repente no te das cuenta y pasa el tiempo y ya pasó una hora, ya pasó dos horas? Esto, lo que estamos haciendo Exactamente. Nos Nos bueno, <ríe> Por ejemplo, hay personas que dicen hacer deporte, eh, otras personas pintar, escribir, escribir uh -huh. leer. Esas actividades son las que fluyen en tu vida. No digo que tengamos que hacer todo el tiempo estas actividades porque el, el tráfico no fluye, ¿verdad? Uh -huh. No, lo que yo te quisiera decir,
2: comentar de sí. lo poco que sé, porque aclaro sí. que no sé, para mí eso es estar en esencia. Cuando logras claro. entrar a tu esencia, estás fluyendo y estás conectada, en ese momento uh -huh. conectada con tu esencia, fluyes. ¿Qué es lo que quiero comentar para relacionarlo con el Enneagrama. Claro, por supuesto. ¿No? Es eso, no es algo que tengas que hacer, es conectar con lo que ya eres, y si
3: conectas a través de X actividad, logras ese estado de flow. Ahora, yo te pregunto a las de ustedes que son expertas en el eneagrama. el fluir quiere decir que aproveches, por ejemplo, tus habilidades naturales, pero uh -huh. que tengas retos en la vida. Hay personas que tienen muchas habilidades, pero nunca pero se no plantean reto. retos. Uh -huh. O hay personas que, que se plantean demasiados retos en la vida, entonces entrar en un estado de ansiedad Claro. Las otras que no te planteas retos, entras en un estado de apatía. Uh -huh. El fluir quiere decir que estás combinando las dos. Es que siempre tengo retos en mi vida, siempre tengo algo más que hacer. Haz de cuenta, sí.
2: platica, para unirlo, ¿no? Porque sí, claro, sí, es sí, mal, sí. perfecto. La, el nivel de integración de una personalidad <risa> es precisamente qué tan... Le, la personalidad es el ego y qué tan, mi esencia es lo otro que plantea el enneagrama. En la medida que mi personalidad se hace delgada y la uno con mi esencia, o sea, estoy cerca de mi esencia, voy a tener ganas de hacer muchas cosas porque mi pasión la conozco, uh -huh. como me conozco sé lo que me gusta y además aprendo a ser asertivo, aprendo a buscar aquellas cosas que me gustan, hago naturalmente a desapegarme, a conocer mis reacciones emocionales, dejo de tener cosas que esconder. Por así decir, ni emociones, ni reacciones, ni las las emociones ocultas o primarias las empiezo a ver claro. y a trabajar. Entonces, cuando yo vivo en ese estado, no claro. es que esté, que nunca tenga conciencia del tiempo, pero vivo muy cerca de esa parte de ti donde fluyes Y haces exactamente lo que debes hacer en cada momento y eso te da una plenitud que por ejemplo ejemplo, estar bárbaro.
1: Que ahorita se me ocurre, por ejemplo, cuando estás tomando un café con una amiga y que estás así neteando, que es que nadie nos interrumpa. Claro. Que es como una comunicación de alma con alma, que es, estás fluyendo. Que claro. estás Y está lo que, diciendo, lo que está diciendo Adelaida, estás en tu esencia y la otra también, no hay
3: máscaras. Ahora Andrea, lo, lo importante es buscar en tu vida los más posibles momentos así. Claro. No podemos vivir así. Pero claro muy poca no. gente tiene acceso claro, a eso. Es, ¿no? Bueno, tú preguntas de la gente. Tú, Hay mucha gente que llega a los 60 años y dice, ahora sí voy a hacer lo que quiero hacer en mi vida. Entonces, o que llega, fíjate, escritores famosos, pintores famosos, han sido famosos a los 70 años. Uh -huh. Y tú dices, qué tristeza. Toda tu vida has querido pintar y no pintas. Es que estoy esperando a que termine yo de trabajar, a que mis hijos crezcan, a que ya se casen. Entonces, voy a empezar a hacer algo. Sí. Entonces, el, lo importante es buscar estas actividades. No digo que todo el día. El trabajo de casa, a veces el trabajo de, de ir en el tráfico, el, o sea, no, no fluye, pero sí en tu vida tener estas actividades importantes. Y que se pregunten los que nos están escuchando: tengo actividades en mi vida diaria, no no de vez en cuando, no cuando me voy de vacaciones, ¿sí? que realmente fluyen, que me hacen sentir, sí.
2: Pero sí, aquí va, sí. por ejemplo, se me ocurre: ¿no podrá ser que fluyas con lo que haces todos los días?
0: O sea que tu actitud cuando no estás contenta... Mira, por ejemplo
2: el tráfico, es odioso. Me acaba de tocar dos horas de atorón en el tráfico. Pero desde que aprendí que podía oír una, una conferencia o poner algo que me interesa, ya cuando hay tráfico, por lo menos dices, bueno... Voy a aprovechar el tiempo para otra cosa y ya no te enojas y si estás tocándole al otro queriendo volar, que no puede suceder. Como también cambiar el chip, o sea, sí está padre tener actividades, pero si cambias tu chip, entonces empiezas solito a buscar fluir en tu vida y además esas actividades que te gustan. Porque hay la sensación de que para ser feliz tengo que hacer cosas. Yo siento que también tienes que dejar de buscar cosas. Y emprender a cambiar tu actitud ante lo que haces, que es Víctor Frank. Por supuesto. Esto que estoy haciendo, ¿cómo lo puedo hacer fluir? ¿no? Sí, abrir las puertas hacia adentro, Exacto. hacia ti. Exacto. Exacto. Oye,
1: oye, acabo de escuchar una encuesta que decía que el 60% de los mexicanos está... es... son infelices en su trabajo. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas? Tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Somos el de Andrea. Y ahorita regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
2: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Y antes de irnos al aire, Andrea preguntó, ¿qué hacemos, Lucía, es con esas personas que no están contentas?
3: Con su trabajo concretamente, yo no les diría mañana salte de trabajar porque no, tienes que sostener una familia y sí, sostenerte así, pero yo sí dentro de tu plan de vida, de tu proyecto de vida, diría me voy a cambiar de trabajo, no puedes estar haciendo algo que, que odias, un trabajo que no te gusta, porque es parte de tu vida. Entonces empieza a pensar qué voy a cambiar y por qué lo voy a cambiar y hacia dónde. Sí, suena
1: fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, es cambiar de esposo, cambiar de trabajo, cambiar de vida, cambiar de todo, Ahora a, a si, si
3: odias todo o si todo estás mal, igual la que está mal eres tú. <risa> claro. Claro. Que, yo
2: creo que eso nos va a llevar al segundo punto, pero si quieres cambiar el mundo, cámbiate, cámbiate tú. Cámbiate ahí exactamente.
3: ¿Qué otra cosa podemos hacer? Mira, el segundo pues, recomendación es el darle un sentido a tu vida. La primera de ellas es contar con metas en tu vida. Por ahí dicen que tú te encuentras una persona y que tiene un propósito de vida inmediatamente es una persona feliz o sea cuando encuentras a alguien que te dice no hombre qué crees traigo este proyecto voy a hacer que, que está, es está llena de vida que está llena de vida pues es alguien que tiene realmente un propósito el contar de veras con que tu vida tenga un sentido es decir que no te pasen los meses los años ahorita que estamos terminando verdad que terminamos un año va a empezar otro lo que no te pasen el tiempo sin tener unas metas concretas también incluye la capacidad de afrontar situaciones difíciles. Yo quiero aclarar mucho, todo este tema de bienestar, de felicidad, no implica que tengas que estar alegre y riéndote todo el día, no. Eh, una, incluso tú puedes estar triste y ser una persona feliz. Uh -huh. Entonces todos vamos a enfrentar situaciones difíciles, todos tenemos problemas, pero el dar un sentido de vida es que tanto tengo yo la capacidad para afrontar esas situaciones difíciles que me vienen, a todos nos van a venir. Y el último campo que a mí me llamó mucho la atención porque los científicos se rehuían, se rehusaban un poco a, a enfrentarlo, pero sí se dieron cuenta que las personas que tienen una religiosidad, una espiritualidad en su vida son personas que tienen mayor bienestar. Es decir, que le dan un sentido de trascendencia en su vida, que tienen una misión, que tienen fe en algo, o sea, que tienen una religión. Son personas que necesariamente van a, van a tener una vida más tranquila que las que no lo tienen. No es regla general, no quiero hacer esto, pero son hallazgos que que, que han encontrado.
2: Yo creo que es importante aquí hacer la distinción entre religión y espiritualidad. Exacto. Porque uh -huh. mucha gente confunde uh -huh. y la espiritualidad es simplemente conectar con esa parte del ser humano que es espíritu.
3: Y ¿no? darle una trascendencia. Que para a tu nosotros vida.
2: es la esencia. Cuando te conectas con tu esencia
3: tienes una vida espiritual sin necesidad de
2: recurrir a una religión.
3: Y a la religión es una, vamos a llamarlo un camino. Un, un camino, es una forma ya más formal de seguir una tu espiritualidad. Pero, pero aquí tú claro, te estás
2: con... refiriendo a una vida espiritual como tú, como tú la lleves. Y, y también la
1: gente
3: que tiene religión. Claro. O sea, las dos. O sea, ¿no? llámale como quieras. Como no? la quieras. idea es que estés conectado con algo. Con algo. Luego, fíjense que el tercer punto es qué tan buena relación tienes tú con los demás. Es decir, eh, qué tanto cultivas tú relaciones sociales, si redes. Llámese familia, llámese trabajo, llámese amigos. Parece. La gente que tiene esas redes sociales es gente que, pues que está, está mucho más contenta. Hubo un, eh, una cosa muy, muy interesante: descubrieron una isla en Tailandia en donde vivía pura gente mayor. O sea, pero uh -huh. de 100 años para arriba, ¿no? Entonces fueron a hacer un documental y fueron: ¿por qué no? Porque la gente mayor vive en esta isla. Resulta que tenían una convivencia tremenda los viejitos con los niños, con los jóvenes. No eran adultos mayores que se cerraban en una casa. Entonces, fueron, mira, eso sí. te da mucho más sentido en tu vida. Algo increíble, hay que evitar estar pensando demasiado las cosas. Las personas que rumean todo el tiempo, que le están dando vueltas a por qué, qué pasó, qué hubiera hecho el ayer, el, el qué va a pasar mañana, son gente que no vive mucho. Que vive, o sea, vivir en el presente. Vivir en el presente, o sea, uh -huh. aceptar que el, el presente es un regalo. Otra cosa bien increíble, eh, la gente que se compara socialmente es gente más infeliz. Si siempre pues Sabemos que siempre va a haber gente que tenga más dinero, más... Eh, inteligencia, o más menos, ¿no? o menos, muy, mucho menos. Entonces, ¿qué tanto te comparas tú con la gente? Es algo que definitivamente influye en tu grado. Y el último también muy importante es aprender a perdonar. La gente que no perdona, la gente que sigue con rencores, que sigue con resentimientos en su vida, es gente mucho más infeliz. ¿Por qué? Porque empiezas aparte a enfermarte. O sea, es claro. una cosa que el sí, cuerpo la somatiza. Atorada, sí, energía está y se han dado cuenta que hay una gran relación entre tener buena salud y tener este una vida más tranquila. Entonces, si te fijas, pues son cosas que... Que vas añadiendo. Que ¿no? vas bueno. añadiendo y que, y que no cuestan al final de cuentas. O sea, no es algo... Entonces, a ver, si nos repites la lista, ¿cuáles son? Entonces, decíamos, el compromiso es lo, lo que es, fluye tu vida. En el sentido de vida es contar con metas en la vida, uh -huh. que tu vida tenga un propósito. Okay. ¿Qué tanta capacidad tienes de afrontar las situaciones negativas y tener una religión o espiritualidad, más bien espiritualidad en la relación con los otros es cultivar redes sociales, es evitar pensar demasiado, no te compares socialmente y saber perdonar y la cuarta que me encanta, que es llevar una vida placentera. ¿Y esto qué significa? La primera de ellas es eh, expresar gratitud. Fíjate que esto es algo increíble. No estás dando las gracias, porque luego gracias, gracias. No, no es eso. No, no. Sino ser una persona agradecida con la vida. Uh -huh. ¿Sabes qué? Hoy agradezco que estoy viva, viva, que tengo salud, que tengo familia. Es decir, realmente agradezco a los demás. Y esto es algo que... No nada más pensarlo, ¿eh? sino también decirlo. Sí, Hay sentirlo, sentirlo, experimentarlo. Hay una, una, un estudio muy interesante que hicieron a las gentes, tomaron a cuatro o cinco gentes aleatoriamente y les dijeron, a ver, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Entonces pues, uno dijo mi esposo, otro dijo eh, un mi profesor, hijo. otro dijo mi mamá, entonces le dijeron, escríbele una carta. Entonces todos se subieron a escribir la carta, ¿no? Ahí ya sintieron ellos una. Muy, muy, o sea, se relajaron, se sintieron más contentos. Pero sin embargo, les dijeron: Ahora le vamos a hablar a esa persona y se la vas a leer. Entonces, claro que algunos la pudieron localizar Uno que había tenido un profesor, pues ya no lo localizó Pero el que pudo hablar con su mamá Y le leyó la carta Hazte bueno. cuenta que fue un cambio drástico No nada más escribir la carta, sino leerse uh -huh. Lloraba él, lloraba la mamá Entonces, ahí te das cuenta cuántas veces No agradecemos cosas, como que das cosas por hecho, por hecho. Y no las dices uh -huh. Entonces, aquí sí, expresar gratitud Es
1: bien importante Yo me acuerdo que en una clase este, Nos hizo la maestra escribir una carta a la pareja y darle las gracias del tiempo que llevabas con esa pareja. Dices, ¡ay, qué pena! O sea, como que uno me dice, sí, pues yo le digo que lo quiero. Uh -huh. y le, pero todo se escribió y la mandaron por correo. Entonces, al llegar, bueno, correo en esa época no había uh -huh. todavía uh -huh. y no mails ¿verdad? y nada esas cosas. Pero entonces te llegaba una carta de tu esposo o de tu esposa y leías. Esa parte. Entonces, de veras, sí es impactante cuando cuando, cuando lo lees, cuando lo les, porque ya es diferente, ya lo
3: experimentas, lo que dices, ya está en vivo, claro ya salió de tu cuerpo. Sí. Sí. Otra es cultivar el optimismo, lo que tú decías, que tanto el optimismo sí puede ser un hábito, uh -huh. ¿No? no es algo impuesto y no se trata de ser ficticio ni esa nada, pero sí es un hábito, o sea, me va a ir bien hoy, o sea, voy a ir a pedir trabajo y me lo van a dar, o sea, ¿por qué no? Hay estudiantes que, por ejemplo, antes de un examen le preguntaban, oye, ¿cómo te vayan en el examen? Y los que contestaban, me va a ir bien, o sea, la verdad, les iba mejor, y los que contestaban, no me va a ir bien, o sea, les iba menos. menos. Claro, yo soy un no caso
2: de esos, yo era nueve, patológicamente o sea, positiva, no, yo ah. soy patológicamente ah, positiva, ah, mi problema es que a veces no veo los problemas, pero ah. de que me iba bien en la vida, claro que Fica. sí, no pasa nada. Pero ahí es donde digo, pues, yo lo que tuve que hacer es empezar a ver
3: otra parte. Claro, te, va, te vas del otro vaya lado. ya que soy. Pero sí, ya sí, ver,
2: qué, qué bueno que tocas ese tema.
1: Porque, ¿cómo le haces para esas personas que son demasiado positivas que tienes que ver la parte negativa para poder agradecer lo que sí tienes? Claro, hay que ser muy realista ahí. Sí. Decir, sabes sí. Qué, si no puedo. Si
3: no veo la parte oscura, no puedo descubrir la luz. ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Ahí sí tiene que ser una gente más realista. Porque entonces te llevas frentazos en la vida. Piensas que voy a hacer... O sea, por eso yo decía que ese fluir es muy, muy importante porque son... Tus habilidades con retos. La persona que se pone demasiados retos y no tienes habilidades, o sea, te creas una ansiedad impresionante, impresionante claro. porque te estás poniendo metas que no vas a poder alcanzar. Entonces, por eso es tan importante conocer tu realidad y decir con qué cuento y ahí lo hago. De hacer. Eso está padrísimo. Luego una cosa muy padre, fíjense apreciar los detalles diarios. Eso es algo que se te olvida. O sea, y detalles diarios puedo mencionar, bueno, miles. O sea, una taza de café, levantarte, el decir, sabes qué, un baño caliente, respirar, el respirar, tu almohada. Y, sí, detalles diarios que se te olvidan, como que ya los tenemos por hechos. Y si sabes qué, hay que ser consciente. ¿sí? ver una flor, ver esto. O sea, pero hacerlo consciente, porque si no, no nos pasa. Y me estoy tomando un café delicioso, qué padre. O sea, ese es sí, un el detalle. tomar agua, la sensación el tomar del agua. agua ¿no? Eso. Exactamente, eso es algo que tendríamos una fresa, ¿no? que racionalizar, porque ya la vida como que nos lleva, ¿no? Y hay dos cosas más de la vida placentera que me encantan. La primera de ellas es cuidar tu cuerpo. Está comprobadísimo que la gente que hace ejercicio, por ejemplo, por ahí dicen que el mejor, la mejor medicina es hacer ejercicio, ya lo comentábamos hace rato, mediante también relajación, meditación, yoga, lo que quiera. Pero el cuerpo del ser humano está hecho para moverse y últimamente, bueno, no últimamente, ya no nos movemos. Entonces, algo que definitivamente tendríamos que hacer. Hay una gran relación entre la gente que, tiene, eh, que vive más tiempo, decíamos, y la gente que es, es feliz, o sea, realmente. Y el último, que si quieres ahorita que regresemos, lo ponemos más a fondo, que ese me gusta muchísimo, que es eh, practitud, practicar perdón, actos de generosidad. Es decir, está comprobadísima que la gente que se da a los demás, que hace un servicio a los demás, es gente que tiene mucho más bienestar. Que recibe que mucho que recibe, más. Que recibe mucho más de lo que das. Y creo que aquí en México esa cultura del dar, pues no la tenemos muy, muy arraigada. Si nos comparamos con otros países...
2: Estamos en Conócete con el Enneagrama. Tenemos que ir a un corte comercial, Lucía, pero regresando tocamos más este punto. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o a través de Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Lucía Legorreta hablando, ¿Qué me hace feliz? Bueno, Lucía, nos quedamos en la última parte, actos son los de, actos de
3: servicio. De servicio. Eh, bueno, lo que yo quiero ver más que nada es decirles, ¿no? La gente que ayuda a los demás, que sirve a los demás... Eh, desinteresadamente, es, es gente que tiene mucho más felicidad, más bienestar. Bueno, si nos vamos a México, ¿no? y la pregunta clave, ¿no? ¿qué tanto ayudamos los mexicanos? De hecho, hay todo un libro que escribió este Jacqueline Butcher, que se llama la México Solidario, que te dice, ¿no? que tanto ella estudió a los voluntarios en México, y te dice, bueno, sí hay voluntarios en México, pero comparado con otros países, ayudamos poco. Por ejemplo, si en Estados Unidos te pones a ver, el 80% de las personas están comprometidas con dos o más instituciones. O sea, van a la parroquia y leen los domingos, van a la escuela y dan clases, ayudan a algún asilo, fíjate, 80. Y el 20% no hace nada. En México es completamente al revés. O sea, el 20% de las personas están comprometidas con alguna institución o ayudan en algo y el 80% no hace nada. Y fíjate, y de ese porcentaje del 20% hay mucho extranjero. Sí. Eso es increíble.
1: Porque pues es Como gente americana, francesa, está ayudando y nosotros los mexicanos no
3: estamos Ahora, ayudamos mucho, Andrea, cuando hay desastres. Lo vemos, sí. ¿no? Cuando sí. hay un temblor, cuando hay una inundación. Hay no, mucha no, solidaridad. No, no hay muchísima. Momento. Por eso hay que cuestionarlos, porque solidaridad sí hay.
2: Yo tengo una teoría. A ver, te la voy a contar. Uh -huh. Y creo que tiene mucho de cierto. Uh -huh. Es la creencia. La creencia de nosotros como país, y no voy a decir que esté fomentado el gobierno o el gobierno uh -huh. aprovecha esa creencia, de carencia que tenemos los mexicanos. Uh -huh. De carencia de que yo no tengo nada que dar, de poca autoestima. Entonces, si yo creo que no tengo nada que dar, si yo creo que no soy valioso, que yo no soy suficiente, son un nivel de integración bastante bajo... Creo que los demás me tienen que dar porque yo no tengo y me siento carente, entonces ¿qué voy a agradecer si me siento carente? Si desde que nací me están diciendo que no, pues tú no tienes para la escuela pública, para la escuela pública porque no hay para la privada, porque mi trabajo no no, lo, no me gusta, pero lo tengo que aguantar porque es lo único a lo que puedo aspirar. Entonces yo sí creo que este país podría cambiar, pero tendríamos que cambiar la creencia de los mexicanos y ese compromiso, o sea, todo lo que dicen, todo el mundo sabe qué tenemos que hacer. Pero todo lo que decimos y ahorita hablamos, entonces ya lo sabemos. ¿Por qué no lo podemos hacer? No lo pones en práctica. Porque hay una creencia atrás de todo eso, y lo hablo por mí del 9, pero de que atrás del 9 hay la creencia de que ¿para qué lo hago si a nadie le importa? Para mi gusto México es un país 9. Y la creencia es, lo que yo haga no va a ser un cambio en país. Este no va país. a afectar a los demás. Y eso es lo que hace que nadie se involucre y nadie se comprometa. sí y entonces lo que tenemos que cambiar es esa creencia no es tanto el decirle a la gente qué hacer porque todos quisiéramos hacer más pero no lo podemos hacer porque algo no nos deja
3: movernos, o esperas a que el otro lo haga Exacto. Antes o que el gobierno
2: trabajo. lo haga sí. pues sí qué esperas hacerlo tú el otro día comentabas del trabajo no me gusta el trabajo y estaba yo dando una plática en una escuela pública de la SEP donde su trabajo está garantizado porque son sindicalizados las plazas no hay manera de quitar al maestro, y digo Ay, está padrísimo tenían una actitud bastante difícil las personas con las que empecé a hablar y les dijo ok ustedes están aquí ya saben que tienen su chamba segura en la UNAM pasa igual están sindicalizados y ya saben que no los pueden correr pero digo no se dan cuenta que al que le roban no es al gobierno sino a ustedes o sea lo que están desperdiciando es su vida no claro, los recursos del país esa es la parte que como no siento que valga mi vida pues la tiro en la calle contra mi cheque qué poco te valoras tú para poder Dejar pasar tu vida en un lugar donde no te gusta Entonces creo que eso es lo que hay que atacar La carencia que creemos los mexicanos Y la creencia que tenemos de, de
3: mediocridad Fíjate hay una frase que me gusta mucho Que apunta a lo que estás diciendo tú Que dice un filántropo es cualquier persona Que da lo que sea Tiempo, dinero, experiencia, herramientas O redes en la cantidad que sea Para hacer que el mundo sea mejor Ay, Y pasa. la donación más importante Mucho más que el dinero la Es la donación visto. personal entonces, es cierto, o sea, a veces piensas, es que no dono, no tengo dinero, o no tengo tiempo? tiempo, puedes dar tiempo, puedes dar compañía, puedes dar experiencia, puedes dar redes, una red, oye, te, te, te contacto con tal persona, o sea, es mucho lo que podemos hacer unos por otros. qué podemos dar?
2: Y todo mundo puede darle dignidad al de enfrente, uh -huh, viéndolo claro. y mirándolo, uh -huh. no es más allá, dignificar a los demás, pero vuelvo a lo mismo,
3: si tú no te dignificas, no puedes dignificar al otro. Ahora, yo invitaría a que cada uno empecemos, porque si te esperas a que el otro no. empiece o piensas que no va, que lo tuyo no va a servir, pues hay que empezar, hay que dar el primer paso cada quien. Y hazlo también desde un punto de vista egoísta. Ahorita tú lo dijiste muy bien, Andrea, recibes mucho más de lo que das. O sea, usted traten claro. de ayudar a alguna institución, a quien sea. La que siente más feliz la es la que, que da. Ahora, también es increíble, el mexicano, fíjense, porque en estadísticas eh, también, ahí también no, no, no somos tampoco, no valoramos al mexicano. No le gusta tanto en instituciones, el mexicano se ayuda mucho, que ayuda a la vecina, yo ayudo sí, a mi comadre, sí. yo la llevo al doctor, eso eso es difícil de medir. El mexicano también se ayuda, bueno, yo creo... no hablemos de las mamás, por ejemplo, que ayudan a cuidar a los hijos, con a que sus hijas se van a trabajar y ellas se están cuidando. O sea, sí hay una conciencia de ayudar. Pero también acuérdense, esto es desinteresado. La ayuda es desinteresada. Porque a veces a mí me conviene ayudar a, a claro. mi comadre o a mi mamá. Aquí el trabajo voluntario es desinteresado.
2: O ayudar porque o crees que no tienes otra opción,
3: que claro. sea todavía no, peor. o para pertenecer en la sociedad de las señoras Uawawa, o Como O sea, para, oye, para palomear la actividad. ¿no? O sea, si es que yo palomeo la actividad y ya voy una vez al mes. Para, y para no, ver a mis amigas y matar el tiempo. No, no, y para no. decir, ¿sabes qué? Ayudo a una no. obra social. Claro. O ¿Sabes qué? Carguenme a mi tarjeta de crédito, 100 pesos al mes. Le digo, eso no es uh -huh. la, realmente ayudar. Claro que ayudas con 100 pesos.
2: Y ahorita Pero que lo la, mencionas, que tiene... Mérida tiene una calidad de vida altísima. Uh -huh. Y tú sabes que en Mérida es así como dicen, estás fuera de lugar si no tienes un apostolado. Uh -huh. Fíjate. Y si no ayudas Ay, en padre. alguna obra, o sea, ahí sí es como, ¿a, cuál va, a, a sí. dónde ayudas? ¿A qué ¿Cómo institución? ¿Cómo te llamas? en Exacto, y si no, no perteneces a la sociedad, o sea, punto, ahí es, todo es, mundo ayuda, y al contrario de otros de aquí de México, ¿verdad?, que somos bastante... Muy
3: egoístas, y el tiempo sí. y el tráfico, y lo acomodamos. Pues mira, yo después de platicar todo esto, como ven, pues todo lo que hemos dicho, realmente, pues no, no, es algo que podemos hacer todos nosotros, que no cuesta dinero, que está a nuestro alcance... Y que cada vez tengamos la edad que tenemos, puedes, puedes mejorar. Claro. Eso es a lo que voy, porque a veces ya, ya tengo 50, ya tengo 60, ya, ya, mis hijos se casaron o sí, ya. ¿yo qué puedo dar? ¿Yo ¿no? qué puedo dar? No, hombre, puedes dar muchísimo. Sí, much claro. Y también mejorar tu vida. Sí. Piensa en cosas que no has hecho en tu vida que te gusta hacer. Hay que dirigirse hacia
2: él. Oye, yo es chistoso, te voy a contar la historia de una maestra que tuve yo en prim en secundaria de matemáticas, Nancy Colomé. Ella era ¿Te viuda, El te claro, claro, porque era un ejemplo, era viuda. Llevaba a su hijo a la universidad dijo, Ay, yo siempre quise estudiar matemáticas. Dijo, pues me voy a meter, ¿por qué no? Y empezó a estudiar matemáticas y ella fue mi maestra. En la, en la universidad de matemáticas y era jefa del departamento de matemáticas. Y empezó a estudiar matemáticas cuando ya era viuda y tenía un hijo en la universidad. Entonces, eso que dices, nunca es tarde para cambiar tu vida. Ella es un claro ejemplo de que puedes cambiar tu vida a la edad claro. que sea. Salite a tu zona
3: de confort, ¿no? Eso eso es lo que nos da mucha fluidez Y flujera. aparte, ¿sabes qué? Que ahorita está, vamos a vivir más tiempo. o sea ya antes, la, antes ya eras viejo a los 60, ahorita al contrario. Vas a, la gente el promedio de edad está subiendo. Entonces, sí tenemos que tener un, un proyecto de vida muy claro. Cómo está mi vida ahorita, cómo me siento, qué cosas tengo que cambiar y ponerte propósitos y metas muy concretas porque si no realmente te pasan de veras los días, los meses, los años y ya no haces nada y está en tus manos porque por más que te digan tus hijos, tu marido, ay ponte, ponte a trabajar, vete a dar clases, estudia, si no lo quieres hacer tú. No lo vas a hacer. Y es que nunca. mucha gente te dice,
1: pero ¿cómo? ¿Por dónde? O sea, hay como una desmotivación, o sea, uh -huh. una falta sí, de. Sí, hay apatía. Una, sí, una apatía enorme en el país, ¿no? Yo creo, y en las familias o en las mujeres, que podemos
3: hacer mucho y que somos el elemento principal de la familia. Pues yo me diría lo que ustedes promueven, que todas las, cada semana, Andrea, que es el enneagrama, que es conocerte a ti misma. Uh -huh. O sea, en el momento que tú te conoces, entonces, bueno, ahí sé cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y qué es lo que me gusta hacer. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, eso es donde vas a. Vas a trazar, pero si no trazas nada, si no tienes en tu vida ninguna meta, pues te van a seguir, te vas a seguir igual, sí. y tampoco si no te conoces no lo puedes hacer. Y
2: uh -huh. otra cosa que se me ocurre que pueden hacer todas las mamás que nos están escuchando uh -huh. y papás, es empezar a ayudar a sus hijos, porque ok, si ellos creen que ya no van a hacer nada, está bien, a sus hijos ayudarlos a ver para qué son buenos y a uh -huh. encontrar las habilidades que tienen los hijos para que desde ahí hagan mejor país, ¿no? un mejor por país, supuesto. una mejor persona.
3: No, y aprender a que se conozcan ellos. Ajá. Y fíjate que hay una frase muy bonita que me gustaría este, tener con esta, que dijo Martin Luther King, que dice nos inclinamos a juzgar el éxito más por el índice de nuestro salario o por el tamaño de nuestros automóviles, que por la calidad de nuestro servicio y su relación con la humanidad. Ay, wow. O sea, a fin de cuentas lo que va a valer en tu vida, pues es que también te relacionaste con, con los demás.
1: Claro, internamente
3: es lo que se queda. ¿no? Sí, no te vas a llevar nada. ¿Y qué quisieras decirle? Porque nos queda un minutito uh -huh. a toda la gente. Pues me encantaría, bueno, agradecerles a ustedes dos que haya estado yo aquí con ustedes en el programa y decirles que por supuesto que pueden ser cada vez más felices, cada vez, pero que está en ti, que está dentro de ti y que lo más importante es que tengas muy bien definido a dónde quieres llegar y que nada, no te limites. Lo puedes hacer, tengas la edad que tengas, te puedes reinventar y se puede lograr. Y déjeme
1: decirles que Lucía está todos los martes no a las 12 y cuarto del día con Jessy Cervantes, aquí en, en 102.5, la pueden escuchar con
3: diferentes temas. O, 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 es, pues, ¿O es más o menos? No, este. no, no. So cada, cada día con Jessie tratamos otro tema diferente. Entonces ahí estamos. Y también yo quedo a las órdenes de. ¿Y ligera, tienes alguna página en internet? Sí, en Me Pueden escribir y estamos en contacto. Okay. No, padrísimo, Lucia, Muchísimas, Ay, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Tú, hoy nos faltó tiempo. No, bueno, bueno, bueno,
1: bueno. No hay materia. <risa> pero estás <risa>
2: invitadísima para
1: la siguiente. Qué linda.
2: Feliz. Muchísimas gracias por haber venido. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Y los esperamos la semana entrante. Esto fue con